0: 觉得圣路易斯是一个我在这么多城市中移动的时候，第一个会觉得说：“哎，也许某一天我可以搬回去住。
1: ”各位三脚猫的听众，大家好，我是天豪。本集节目开始前，我要来帮三脚猫的好伙伴 MTBA 来宣传一下他们一年一度的 MTBS 年会。今年的年会将会在九月二号和三号在圣路易举办。七月一号开始开放报名，而早鸟优惠则是到八月七号结束。年会的详细介绍和报名资讯，我们会放在本集的资讯栏。好，接下来请大家继续收听本集三脚猫实验室的节目喽。Hello， 大家好，欢迎回到三小猫实验室，我是天豪。今天在实验桌旁边和我们一起聊天的有若晴
2: ，Hello， 我是若晴，
1: 还有好久没有出场的 Mike， 耶， yeah, 大家好。<笑>
2: 好,好久活力
1: ，真的超有活力，很有存在感一下<笑>。对，还有大概跟麦克一样久，我們有一个老朋友今天又回来，没<笑>跟我们一起聊天。他是在02三期我们邀请到的来宾玉红。
3: Hello， 我又回来了，我是玉红。
1: 那三小猫实验室的老朋友们应该都知道，我们的三小猫成员们都是来自台湾，因为各式各样的原因来到美国求学或工作。我们之中除了我本人和 Angel 之外呢，大家都和美国中西部的一个城市 Saint Louis（ 圣路易）的台湾应该常见的翻译，有着很深厚的连结。而我们访问过的来宾之中呢，也有不少人是有在这边工作或者是求学过。比如说我们今天的另外一位来宾玉红，那我想大家应该都听过圣路易这个城市，你可能大概听过这个名字，你可能知道一些这边的景点。你可能听过圣路易红雀队，但是你除此之外，你可能不太知道这个城市的其他事情，不知道这城市有什么特别的地方，这城市有什么好吃的。所以，我们今天呢，我们就邀请这几个好朋友来聊聊他们第一次到圣路易的感觉。然后在经过了这些年之后，他们对这个城市的各式各样的感想，还有他们经历的事情，甚至还有他们离开圣路易之后呢，回想圣路易的时候，他们有想到值得纪念或者是很怀念的事情。我想大部分人的生命历程中呢，都曾经离开一个旧地方，然后到一个新地方开始生活。到那个城市前，大家都会有对这个城市有一个想象。到了城市生活之后呢，你就会开始慢慢的了解那个地方。所以，首先我就想要听听看大家当初来圣路易之前，你心中的这个城市有没有过什么想象，或者是心里有没有期待，说这是一个怎么样的城市？到了那边之后呢，你的感觉是什么？跟你想的一样吗？或者是其实不一样？玉红，你觉得当初你的感觉是什么
3: ？当初我从台湾来美国，第一个城市其实不是来圣路易，我是先在北卡的 Raleigh 待了一段时间。而 a l 在东岸嘛，所以中西部的城市的想象就只有，好像每个城市都离得很远，中间有一望无际的玉米田，大家都应该都有听过，就是你可能在中西部的话，<笑>开车开三个小时，你中间睡着，然后睡醒起来，旁边外面还是玉米田，就是一个很荒凉的地方。<笑>
0: <笑>
1: 对，没错，而且中西部开车是可以睡着。<笑>然后再醒来，
3: 醒
2: 来对，<笑><笑>对，然后还是没事，<笑>非常的平，很直，很直，没错
3: 。我一开始对于这个城市其实没有什么了解，我在开会的时候遇到我现在的老板，然后他就邀我来面试。那我那时候就到处问人说， u i s 这个城市怎么样啊？是不是一个好地方之类的？然后我就记得那时候我实验室的学弟听到我来 u i s 然后说师姐你要去 San Luis， 你要小心啊。我听说那里很多帮派，你不要误，
4: <笑><笑>你不要误闯
3: 人家帮派火拼现场。<笑>所以我对 San <笑> Luis 的第一个印象就是，哦，有帮派火拼。<笑><笑>但是我后来真的来这个城市，就是我面试那一次。那我那一次是来了，只待了两天。但是其实我对这里就留下了很好的印象。就是因为我之前在 Raleigh， 然后后来在 Charlotte， 总共待了六年。我那时候对于美国城市的印象都是比较新的城市，但是 s a n t Louis 那时候给我的感觉就是是一个很有历史的城市的感觉，对我来说是一个很有趣的体验。然后我觉得这种城市在美国比较少见。那时候觉得 s a n t Louis 是很有味道的一个城市。然后再来就是我来面试的时候呢，是住在 Clayton 的一个很高级的 hotel。我听说那你的
0: 那边位置真的比较
1: 好哎、欸<笑>嗯。我听说那是
3: 我老板的，就是你知道，我老板的小 t r i c 小心机，小心机，就是、他都讓来面试的人住在最好的那间 h o t
1: 这些老板就是找人来面试，真的都会有用很多很多的小手段。没错，真的很聪明
3: 。我<笑>那时候就在 Clayton 住了两天，有待过 San Luis 的人都知道，那一区就是非常好的一区，干净，然后住起来很舒服，就这样被骗来了。
0: 对，<笑>这就是我对圣路易斯的印象。<笑>那这样来，你有你有落差感吗
3: ？我其实不太有落差感，因为我真的搬来生活之后，我反而生活的时间越长，我反而是越来越喜欢圣路易斯。可能我个性的关系、嗯，我喜欢不要太拥挤的城市。那圣路易其实是一个中型城市，嗯、然后不会太挤，但是又同时有很多那种公园啊、艺文活动啊，然后可能开车两三个小时就有很多可以爬山、划船、玩 outdoor 的东西，所以我觉得对我来说是一个还蛮适合生活跟做研究的地方
1: 。每次就会看到玉红今天又在哪一个山里之类的
3: ，你们不要讲的好像我都在玩一样。嗯<笑>
1: 哎、欸，米淑宇说山呐、啊，其实也不高啦， okay. 就是个
0: 土丘了。<笑>美中还是蛮平的,的。<笑>玉红讲的这让我想到当初来面试的时候也是一样啦。<笑> P I 们的小心机就是会把你安排到不错的地方去住、嗯。我之前工作的地方在华盛顿大学的医学院区，那那一区其实再往城市的方向过去，可能就会稍微差一点。可是它面朝 Forest Park， 就是这里的森林公园。那个地方确实会让你觉得有种哦，这挺不错的。这个地方的虽然不知道说治安超级好或怎样，但就是你看过去的景色是挺美的。那个时候也有那种，嘿，嘿，我也上当了<笑><笑><笑>的感觉。因为我一直都知道华盛顿大学的医学院评价很好，排名很很前面，资源也很充裕。那我也知道圣路易斯，就是你如果查新闻，嗯、呃，通常它它的。<笑>不好的新闻好像总是比好的新闻还要多，自然的排名也是比较差一点。那个时候还不明就理了，不知道原因。可是身边的人会说：“哎、欸，你真的要去那边吗？”那我那个时候当然，那、欸、因为没有绿卡，我觉得能哪里有工作我就去那边，所以我就我就来了。这样，所以我觉得很多时候大家都是
1: 。跟着你的命运一起漂泊<笑>，没错<錯笑>。<笑>那若晴当初来圣路易之前，就是你有什么想象吗？
2: 我跟麦克和玉红有一点不一样的是，圣路易不是他们在美国的第一个城市，他们都在美国待过别的城市以后才来这边。但是圣路易是我来美国的第一个城市。那我在来圣路易之前。我在新竹住了一辈子，就是我、就是新竹土生土长。然后大学在新竹念的时候，我从小到大没有离开过新竹，就没有住过没有住过新竹以外的城市。然后我第二个城市就是 St 圣 u i s 那个时候第一次来到 St 圣 u i s 的时候也是面试，但是面试博士班的时候，我基本上应该是在申请学校的时候，我才知道 St 圣 u i s 这个地方，在台湾也没有看棒球或者什么，所以我也不知道红雀队啊或者什么东西的，所以在申请学校哦看到哦 w a s h i n g t o n University 看起来很厉害，我那个时候才知道 St 圣 u i s 这个地方，所以飞来面试之前，其实我对这个地方完全没有任何的想象，然后因为那个时候也只是来面试，所以也不太会有人跟你讲说什么自然什么种，就没有人会特别跟你讲这些东西。我也没有特别去问人家这个地方怎么样，我想说，反正只是先去面试看看。那一年是2014年的冬天，那年美国有一个非常强的一个暴风雪还是什么，就在那一段时间，就是整个美国都超级冷，至少整个美国的北部嘛，东北部都非常的冷。记得那时候一到圣路易斯很冷很冷，我那个时候外套我觉得完全没有带够，只是随便一件 Uniqlo 的羽绒衣，然后就觉得怎么这么冷，然后就是白雪，完全是雪覆盖，非常白。学校就会派人来接你嘛，然后那个时候坐 metro 也不会有开车，的。其实就有人派人接你，然后搭 Saint Louis 的那个 metro， 就是分轻轨，就也不是地铁，就是轻轨系统，然后就可以到医学院。整个面试的三天基本上也都是环绕在 Washu 的医学院附近<音> ，program 就会带你去下一个地方，所以也没有太探索到整个城市其他的样貌。但是就感受到哦，这个学校好像还挺有资源的，在这个学校的其他的学生也都过得很开心，这样子。然后那个时候才会真的听到关于圣路易斯的事情，因为你面试的时候，他们就会跟你讲，然后你也可以问问题。所以在那个时候获得了很多关于圣路易斯资讯，大家就会跟你讲说，哦，你一定听说这边什么治安不好啊，但其实也没有那么糟，什么什么，你不要去特别哪些地方，基本上也没有那么恐怖。<笑>对，就是那个，其实在我完全没有想象的情况下，获得了很多很多的资讯，这样。所以后。后来决定要来的时候，已经差不多对陈露是有个概念。虽然那个时候面试的记忆只是一片雪白，然后很冷，然后没有其他就是医学院以外的长相这样子。但是后来就是夏天来了以后，我还记得我是晚上的飞机抵达的。然后我跟文威大同一班飞机，我们那时候就是一起约好一起大同一班飞机到，然后就有人来接我们这样。然后晚上其实也都没什么记忆。大家都告诉你晚上不要出去嘛，所以就是被送到 apartment 以后就就乖乖待在里面这样，然后隔天就我们两个就一起出去，就是要去学校办手续什么的，然后就记得走去学校的路上，感觉说哦这个地方走在路上感觉很舒服很惬意，很多大树啊，然后建筑都看起来有点复古复古的那种感觉，所以那是那个时候的一个比较有就除了白雪以外的对 s a n t Louis 的第一印象嘛，那那个时候整街道其实就是靠近医学院的 Central w e s t e r n 这个区域这样，这是。那个时候的第一印象，我
0: 相信 Johns Hopkins 去面试的时候，他们学长姐会讲类似，
2: 一定会，一定会。<笑>但是，但是我确实是觉得没有，真的没有那么恐怖了。对
0: 。嗯、<笑>然后我还记得若锦刚讲那个那个很冷的日子，因为那个时候我在佛罗里达。<笑>
2: 那年的冬天真的是很冷。对<笑>
0: 对，那个时候有个人做一个图，只有佛罗里达是红色，
1: 其他都是蓝色、绿色，的时候， everybody hate Florida。没
2: 错，我记得那张图
1: ，<笑><笑>我也记得那张图。<笑><笑>但是其实那张图对于我来讲其实没有什么差别，因为我那时候人在 Buffalo， 就 Buffalo 基本上每年都长那个样子，<笑>所以 b u f 冷。Buffalo、嗯、<笑><笑><笑><笑>就是有那种什么美国其他地方都是很好，然后 Buffalo 就是一个骷髅头坐在一个长椅旁边，是跟他一样高的雪那样子。<笑><笑><笑><笑>瀑布结<解>冻<笑>，所以那时候是多奇，你第一次看到雪景吗
2: ？呃，小时候有看过，但是就是那种小时候的记忆了。我已经不确定是照片的记忆还是真实的小孩的记忆，<笑>但是对，没，但是我没有看过这么一大片。全白，路边的雪积的高高的，这样子。那那真的是第一次看到。真
1: 的是，有觉得这个印象是正面的还是负面的吗？还是就很中性
2: ？觉得蛮漂亮的，因为我那个时候来美国面试两个学校，然后我是先到纽约，那个时候就觉得哇，纽约路边好脏，<笑>就是下雪怎么旁边都是灰灰的、啊，怎么不是白白的？
0: 哦，没有没有没有，它雪上面还有黄黄的。<笑> yeah, <笑>
2: 对对对对对，反正就是真的黑黑湿湿，然后脏脏。有。对，但是到陈路里就哦。白白的一片，很干净，然后那个树丛就变这样圆圆白白的，一球一球的，就很可爱，还蛮漂亮的，只是觉得很冷。但是大家都说那年的冬天特别冷，平常不是那样，所以就想说好，那应该没有那么严重、欸
0: 。对，我觉得你讲到一个重点。其实我搬来加州之后，很多人问说：“哎、欸，你从圣路易斯来，那你们是不是冬天有下很多雪？”但事实上，圣路易斯冬天雪没有下那
2: 么多，没有下很多，但是每年都会下一些啦，嗯、至少会有一两次是真的积雪，但大部分的时候就下来就不见了
1: 。那你们会？像麦克跟若晴现在都在加州嘛，就你们会怀念那个有四季分明的地方的感觉吗
2: ？我会蛮怀念那个景致，但是我没有很怀念那个气温
4: ，<笑><笑>理解因为
2: 贪心，春天、秋天的时候就会开始怀念景致变换啊，树变颜色，或是哦，加州这边有些花了，所以春天还好，但是像秋天这边就几乎没有什么会变色的树。然后这边冬天跟夏天基本上，如果你不看温度的话，你只是看那个景致是一模一样的，对、啊、就是棕榈树跟蓝天。在景致的部分确实是有一点怀念，但是因为圣路易斯的夏天其实也是蛮热的，嗯、冬天又还蛮冷，那我现在加州的气温的部分就非常的舒适，<笑>挺
0: 爽的嘛。对，<笑>我对若晴最深印象就是她 Instagram 上，她只要是季节变换，她就要贴从她实验室拍出去的，对，那个海景第一排。<笑>树林，没错，树
2: 景第一排 ，Forest Park 第一排，没错。你刚刚讲到的那个 Forest Park 的景，我就想说，当时你老板给你住哪一个饭店可以看到那个景？因为我的实验室的位置旁边就是一大片的落地窗，然后就是那整个 Forest Park。
0: 你那真的是很好的待遇。没有，我我只是说我，我因为我走过去那边看一下，当然我也会怀念啦，也是一样。那我在 San Diego 这里比较热，我就没有若晴那那么爽，可是。我自己会一直往山上跑，因为我喜欢树多的地方。大家如果来过 g o 戈，知道它一般的景色都是比较沙漠风景一点，比较干，树丛比较矮。我在那边住了快要三年，我还是不习惯，我还是比较喜欢那种高大的树木。所以我去年美国国庆日，我回 San l 圣路易斯一趟，然后一下飞机，然后看到全部是那种翠绿，我就觉得哦，这个这个还是比较符合我的胃口。
4: <笑>真的，真的。
1: 哦，对啊，我其实觉得在至少在北美有四季的这些地方吧，那边的树在四个不同季节的颜色，那个真的是都是特别的颜色，就只是春天的绿跟夏天的绿是完全不同的绿，它真的很吸引人，会让你记住一辈子
3: 的。我其实听你们两个这样讲，我现在反而觉得啊，就是珍惜现在自己拥有的，因为我也很喜欢这里，就是春天跟秋天开花，然后跟树叶变色很漂亮。嗯、但是春天的时候，我又觉得哦。过敏真的是很想死<笑>，对，所以都是有好有坏
1: ，有好有坏啦，真的有好有坏。那我们刚刚听大家都多少聊了一些他们到这个城市之前的想象，然后他们后来看到这个城市之后，这城市的给他们的第一印象。他们都在圣路易待了相当一段时间。你们有没有在过了多久，或者是发生了什么事情、什么契机，让你们开始觉得你们真的属于这个城市了？这个城市开始让你们感觉跟你们一开始到那边的时候的想象不太一样？或者是说你们也许到现在都还是觉得这城市跟我来讲还是有点距离
2: 。我可以先讲好
1: 了
2: 。好啊，我应该是我们三个里面在神路是待最久的人吗？我待了快八年。然后我其实觉得，我一直到我知道我会离开的时候，才开始真的觉得。哎、欸，这个地方其实就像我的第二个家，开始有那个舍不得的感觉，然后会有一种，你会冒出很多地点、很多餐厅，你会开始想象说，哦，这可能是我最后一次去了，然后会有那种舍不得的感觉，然后跟很多地方做很多的连接，但是在。我要真的要离开之前，我好像就只是一直都是觉得那边就是一个过渡的地方，我就在这里念书而已。可能很多事情虽然越来越熟悉，但是也就是习以为常。只是直到那时候确定说哦会离开 o u i s 要到 L A 的那一整年，<笑>就一直常常会冒出这种感觉。你们都有我的 I G 嘛？就常常会看到我就是会 po 这种东西。最后一次看到这个。秋天的景色啦，最后一次这个下雪景色，最后一次吃这间
0: ，时间又特别久，<笑>
2: 就我一整年的时间可以准备我要离开，<笑>我最后一次吃这家 barbecue 或者什么的，<笑>就会开始越来越感伤，然后就会想着说啊，以后在 L A 就是会是完全不同的城市样貌，过不一样的生活，那个时候才真的觉得我对这个地方已经有非常深厚的情感。就说实话，那也是我在这个世界上待第二久的城市了。对，现在就是真的搬到 L A 也已经超过一年了。我很多时候还是还蛮怀念在深绿的生活跟在深绿生活的时候的一些，现在在加州在 L A 这样子的大城市所没有的东西
1: 。所以对若琪来讲，就是在那边慢慢的过生活，然后。其实没有发现自己，其实已经是属于这个城市了，就是心里其实已经是觉得是属于这个城市，嗯、但是其实并没有察觉到这件事情，直到要离开的那一天，或知道自己要准备离开的时候、嗯
2: 。对，然后我现在就会觉得说，如果人家问我从哪里来，就是除了台湾以外，我就会觉得我就是来自圣路易斯的这种感觉。就是有的时候，如果就是人家问你从哪里来，然后你不想要多解释，你不想要让人家觉得你是。观光客从台湾来的观光客，这种就去一些景点或者什么的，嗯、有一些人他就会问从哪里来之类的，然后可能有的时候你就会想要，就就不会特别想要讲是台湾来的话、嗯，我就会觉得我是。从圣路易斯来的那种感觉、欸。我发
0: 现加州有个毛病哎，你刚才讲圣路易斯，他就跟你讲哦，那个加州中部那个圣路易斯
2: ，<笑>那是圣路易斯 b i s p o p 对啊，然后就有人
0: 说哎、right? 欸，你是那边来啊？哦，我、哦哦哦、哎，不是不是美中。哎
2: <笑>、欸，我还没有遇过哎
0: 。我遇到超多人跟我这样讲，然后你问他，他问你说他、啊、在哪里？我说在 Missouri 啊。嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 、啊啊啊，我说你美国地图打开中间那差距<笑>其实也很
2: 多。美国人都不知道圣路易是在哪里，因为一开始天豪不是说大家可能有听过圣路易这个城市吗？我就想说，嗯，可能有人应该没有听过。没错，没错。<笑>我最近才刚看到一个 meme， 他就是如果你不是
3: 中西部人，然后来看中西部地图的话，就每一个州名字都是写错的，<笑>就全部都乱猜这样。
1: <笑>全部都乱猜，真的，真的是这样。我应该算是我在台湾的时候就知道圣路易，但我知道圣路易。的原因是，应该是一九九九还是两千年，就那时候那个。圣路易公羊 （NFL 的球队）圣路易圣路易斯 Rams， 对，就是 Rams r 在搬家。以前他们在那一年他们拿了 Super Bowl，Kurt Warner 那一年、啊、可能还只是听过圣路易红雀，但是我圣路易公羊对我来讲是很印象非常深刻。然后那应该是我最早的，你居然在
2: 台湾就有 follow 美国的美式足球
1: ？有，我那时候就开始有在看
2: ，蛮、哦、
0: 厉害的。我我跟你说，很多的时候我第一次看到圣路易，其实跟就是热情还有。很多台湾回来 o u i s 有很大的关系。那个时候我不知道 St Louis 是在哪里的城市，但我知道教育部跟 St Louis 有一个奖学
2: 金哦，跟 w a s 外修是跟 w a s 外修了。对
0: ，跟 w a s 外修啊，对，跟 w a s 外修。我那个时候就知道说，在美国中部的 St Louis， 圣路易斯，外修的医学院还蛮好的，我就知道这件事情。嗯、然后那個时候我概略查过，但我跟所有人一样，就是除了知道那个拱门以外，我真的就对这里就没有概念了。一直到一直到我的人来到这边。
2: 那你要分享你什么时候、啊、<笑>觉得自己属于 St l 沈路易这个城市吗？或是， never？
0: 我觉得其实是，呃，我觉得我那个时候的状态是有点像是 postdoc s 嘛，就是是 staff scientist，、嗯、那都知道自己身份如果过了一定会移动到下一个城市，可是嘴巴上是这样讲啊，就会一直在那边吵说啊，我要搬啊，我要搬啊，<笑>然后他就说 St <笑> Louis 这里面工作机会啊，就是这样会这样讲嘛。<笑>嗯那快又跟大家讲一下，在 St 圣 u i s 这边，虽然它医学院发展很好，但是它和医学相关的产业还是相对比较少的。它有一些新创公司，但其实最大的两家公司直接和生物研究比较有关的，还是辉瑞跟拜尔在这里。就是拜尔把之前的孟山都吃下来，大概是这两个地方。那除此之外，其实它相对产业跟医疗相关，其实是比较少，所以那个时候就会觉得说啊，我要走。可是大家也知道，就是从你嘴巴讲要走到实际上真的很认真去找工作，往往都是我自己的状况。我拖了一段时间嘛，但我记得就在这过程中，我才突然意识到说：“哎、欸，好像没有那么想要离开。”那原因是因为我在这里有很多朋友，而且我有上教会，那这里教会的台湾人很多，而且蛮团结的，感情也蛮好。的。对我来说，我觉得我第一个意识到是我并不想要离开人，而不是不想离开这个城市。<音>我觉得城市其实是比较难比较，我相信很多人都有类似的经验，在美国住过 San Diego 已经是第四个城市了，会有这样的原因，是因为每个人每个阶段状况不一样。那通常你移动到下一个城市的时候。你的生活状态条件也在进步中、嗯，所以你永远都是会有一种感觉，就是新的地方可能会比较好一点。就是说有加有减，但是总是会觉得到新的地方会有新的刺激，所以會觉得新的地方可能比较好。但是我觉得 Saint 圣 u i s 是一个我在这么多城市中移动的时候，第一个会觉得说，哎、欸，也许某一天我可以搬回去住，哦、会有那样的想象
4: 。哦、
0: 嗯，没有到说很确定怎样才可以让这件事情发生。但是会去想这件事，嗯、mm -hmm.。那我相信很多人可能还在你的事业如果是在起飞阶段，或是你还没有小孩的时候，你可能就不会想到这些。Mm -hmm. 但对我来说，我觉得 St 圣 u i s 是一个蛮适合家里有小孩年轻家庭待的一个城市。嗯
4: 、mm -hmm.。它有
0: 很多的设施，然后它有很多的氛围吧，其
1: 实是我觉得还蛮好的，蛮蛮友善的。就像刚刚麦克和若晴分享的，有的时候真的就是我们在一个地方住着，你可能会觉得一天一天这样子过就是你的日常，你可能不会觉得这有什么特别的。但是当你要离开的时候，你才会突然发现。其实你跟这个城市，或者是你周围的很多东西，其实已经有了很深的连接，然后你可能开始有归属感，你可能已经有点走不开了，你想要继续留在这里。那刚刚听了 m 克、若琴还有玉红分享他们到圣路易这个城市之前的想象，还有他们到这个城市之后他们看到的东西跟他们一些心理的感受。我们接下来呢，我们要多聊一点关于圣路易的东西。我们在下一段的节目呢，我们会聊一聊圣路易这个城市它有什么特别的地方，它有什么好玩。的东西，还有什么你需要知道的？不管是你是一个观光客，或者是你觉得你不应该只是一个观光客，你需要知道更多关于成都的东西。我们会在下一段的节目里面呢跟大家聊，然后我们就进一段音乐。欢迎回来三脚猫实验室。那我们刚刚已经听了三个朋友他们心里对于圣路易斯的一些感觉。迈克，你要不要跟我们的听众多聊一点？你有什么关于圣路易的事情，你想要让大家知道
0: ？我觉得刚大家在听我们三个人说，一定会发现一件事情，就是大家一开始对圣路易斯的印象就是自然不好，或者是说你视觉上觉得不错，但所有人都跟你讲说这里有危险，不要去。<笑>那<笑>、呃、大家还是来了嘛，对不对？所以一定是来了以后就发现说，哎，有些事情可能跟我们想象不一样。所以，我们先讲第一个，好，先讲自然。为什么圣路易斯自然不好？我在讲这个之前，我想先请，如果对圣路易斯的历史更有兴趣的人，可以去听一个 podcast 叫《旅行热草店》。然后，它第九十一集呢，刚好是访问我们一位在这边认识的学长，那 j e r r y Lin。我不知道我能不能叫他学长啊，<笑>我不过若晴应该叫他学长。<笑><笑>那他对 Saint 圣 u i s 的了解很深，所以我我觉得那一集我听得津津有味，我非常推荐大家去听。不过我简单讲，长话短说呢，就是 Saint 圣 u i s 是一个曾经风光过的城市，然后他曾经办过世博，他也办过奥运，他曾经是一个在密西西比河上面很重要的交通枢纽。反正呢，就是在某个时间点，他把这个自己的优势搞丢了，<笑>那所以孙中山后来就慢慢走下坡。一<笑>步错，步步错，没错，没错，十年河东，十年河西，<笑>对不对？而且呢，其实大家要对美国的城市稍微有点理解，就会发现说美国城市啊，因为它土地很辽阔，所以它的土地资源不像我们在台湾的时候这么珍贵。所以你隔壁的社区坏掉，你烂掉了，对不对？你一定会想办法把它救好嘛。就像大家可以想象，台北市会去搞那个什么东西翻转啊，还是搞什么轴线什么的，为什么会要去做这件事情？因为台北的土地资源太珍贵了，我们一定要把那块地救好。而且台湾人，我们有那种不知如何解释、非理性的那种。宽容，然后慈悲为怀，所以我们会觉得，<笑>我们会很相信，就是说，<笑>我们一定要去救某个区域，对，那一定有需要我们投入资源。可是美国人不是这样想，美国人是一种竞争心态，所以当他那个区域烂掉之后，他反正他地大嘛，他就往西跑，然后就把别的地方建好了。那你烂掉的区域就，就我就不管你。所以美国人这样的特性，那这件事情反映在圣路易上面很彻底。所以发生在圣路易上面的事情是这样，就是以前这个地方叫做圣路易郡。反正就是大家知道，美国行政系统从州下来就是有 county， 就是这个郡。St. Louis 城市觉得自己有钱起来了，所以他想要独立出去。那他独立出去以后，他就成为一个独立市，叫、就是、independent city。那他的钱、他的预算，那个花在自己身上，我就不用花在别人身上，对不对？他就比较爽。就没想到，就是叫什么嚣张没有落魄久。哎，就后来就后来就<笑>就下滑了嘛。那整个圣路易斯抗体发展起来。那刚刚大家听到玉红讲说，哎，他被骗了，就是那个旅馆住在 Clayton，Clayton Clayton 这个地方呢，就刚好是圣路易郡。算是他的行政中心，所以为什么那也会发展比较好？那当然还有很多是因为地方的有钱人他们决定在哪个地方做发展所引起的。不过简单讲就是这样。那最后导致一个什么现象呢？就是 s a n l u i 易这个城市，它有很多社会问题没辦法解决，比方说它的种族。隔离政策最终导致这个城市黑白分明，这件事情一直到现在都是 St Louis 的痛。最有名的事件就是当年 Ferguson 事件，就是有一个青少年被开枪打死，这件事情闹很大，后续也延烧出好几年的，就是黑人人权运动，就是因为在这样的背景之下，大家会看到这个城市它发展的轨迹是这样。但是呢，如果我们用一个比较客观的条件来讲，其实 St Louis 就跟美国绝大部分的城市一样，就像是芝加哥南边，治安比较差，或者纽约有些区块。它就是治安比较差，这些地方多半都会面临一些问题，比方说帮派问题啊、毒品问题这一类很常见，在 St Louis 也有。我甚至以我理解的， St Louis 的这个问题搞不好还比某些城市还要轻微，因为大城市有更多的利益，然后他们帮派之间会互动，其实刚刚若晴也提到帮派嘛，对不对？哎，不是，<笑>是岳勇提到，其实 St Louis 帮派没有那么有利啦，就是它更多有点像弱弱相残。所以， Saint 圣 u i s 这个地方，它其实就跟美国所有的城市一样。但如果你把整个大 Saint 圣 u i s county 算进去，我曾经看过一个资料，他说它排名全美。可能是第九大都会区，这就很离谱嘛。可是这个东西，你在他的这个我们一般读到的新闻上面，其实你也看不到的。呃，大家会非常聚焦在不好的城市，就好比说巴尔的摩，它自然不好。可是巴尔的摩周围那马里兰区发展很好，非常好。就是美国有很多这一类的现象，那它如果没有反映在数字上面，你可能就看不到，你就觉得啊，圣路易斯是个自然不好的地方。所以也是因为搬来这里，花了一点时间做功课，发现哎。诶我只要往西过去都很不错啊，就是相对于一般我们去别的城市观光的时候，其实它整个西部发展的是蛮好，对、啊、大概就是有这样的历史文化背景吧。这是我看到 St Louis 就什么我们去了解这个城市之前，可能要先知道的事情，对吧、啊？那大家如果来玩的时候，你可能去 downtown， 然后去红雀队的球场附近，那你可能就会发现说，诶、欸、那边可能就发展的没有那么好。其实它球场附近做的还不错，但是在往里面走，有一些地方比较危险。那 St Louis 真正危险的地方，其实我一般也都不会去
2: 。对，就是那种统计数据说 o u i s 是全美第二危险的城市之类的数据，它都是包含了一整个很大范围的，它所包含的 St Louis， 它有的时候甚至把伊利诺伊州那块我们称为 St. Louis 的地方都算在这整个 o u i s Metropolitan Area， 然后把那些犯罪的东西加在一起，然后说这里是全美第二危险的地方。但其实你可以在这边住一辈子，你都不会去到那个超级危险的区域，像是丢马一贝啊，要像是 Ferguson 那个地方，或者是。Downtown 你可能会去，但是你去 Downtown 你也是去一些景点的地方，人多的地方。至少我在那边住了快八年，我自己没有遇过任何就是什么恐怖的事情，从来没有。你可能偶尔会收到学校的 email 说哪边哪边有抢劫，哪边哪边就是怎么样了，但是我没有遇过我身边有任何一个人他亲自遇到这样子的事情。所以其实这个统计数据大家也就是看看就好，它真的是不会发生在日常生活的每一个角落都很恐怖，并不是。这个样子。
0: 来，若晴比较一下，圣路易斯的自然跟南加大附近的自然。我自己其实没
2: 有去南加大附近，<笑>但是加州 L A 这边的游民的数量绝对是圣路易斯的很多很多倍，就是随便到处都是帐篷啊，嗯、然后什么的、嗯，对啊，那个感觉不一样。虽然刚到美国的时候，确实我觉得在路上看到游民会有一种怕怕、紧张的感觉，但是后来就发现，其实你不理他也不会发生什么事情
1: 。对、啊，我觉得可能在美国城市待过的人。应该多少都会有类似的经验，或者会学到一个能力，就是其实你待一待，你就会发现有些地方你就是不能去，然后你周围的人也都不去那个地方
2: ，而且你也不需要去，没有理由让你去。那不是你生活
1: 需要去的地方，那一块地方就是大家都知道，那地方的人他们自己里面有自己的生活，然后。外面人过得好好的，通常大部分状况都会是一个井水不犯河水的状态。像我现在人住在芝加哥嘛，偶尔就是不知道为什么台湾新闻会突然爆一下的时候嘛，妈妈就会说：“哎、欸，芝加哥上礼拜就是又有什么15起枪击案之类。”我说：“哦，对啊。<笑>”但那些枪击案其实都发生在某几个就是治安特别不好的区域，就是所有芝加哥人都知道的地方。就是就是你真的不会去，就在美国理解城市的整个概念，跟我们过去在台湾长大，我们对台湾城市的理解的概念，其实是相当不一样的。对
0: ，就跟我爸之前，只要看到美国中部有龙卷风就丟，就丢去美国，他都不管那个龙卷风离我多远
1: 。<笑>我说你这裡有点太远了，已经另外一个州了。<笑>好，那我们刚刚麦克稍微聊了一下，他想跟大家分享的就是关于圣路易的一些历史啊，一些背景，然后也欢迎大家去，有兴趣的话可以去听女性的潮店的那一集，应该会去到不少关于圣路易的历史的事情。那大部分人就是去一个城市最长的理由，应该还是光光嘛，就是去看看那边到底有什么好玩的。虽然说我们都会觉得说所谓的光光客景点很无聊。但是我觉得我们还是必须要让大家了解一下，到底圣路易这些属于所谓的观光客的景点，大概有哪一些？有什么是大家常常会去的，啊，或者最受欢迎的地方？若琪，你可以跟大家分享一下吗
2: ？好，基本上我在圣路易待了那么久，所以也还蛮多人在那段时间有去找我的，所以我还蛮多就是。观光客必走行程，有一个清单放在口袋里。<笑>袋裡对，就是如果你只有几天，平常绝
1: 对不会去，<笑>只有那个访客的时候才会去對。对，我已经
2: 不知道跟不同访客去过同样的地方多少次，因为就只有那几个
1: 。<笑>
2: 对啊，那就是大家如果上 Google 打 St Louis， 会出现的图，一定就是那个 Arch。然后它在前几年还升格为 national park， 那它就是一个巨大的拱门，它基本上我如果没有记错，它是西半球最高的纪念碑，就比 D C 的那个独立纪念碑还要更高这样子。嗯，所以它在底下看真的是蛮壮观的，就是一个拱门造型，然后的结构还蛮酷的这样子。所以那真的是你如果一生就来 St Louis 一次，必须要去的
1: 。所以它是一个纪念碑，所以它是纪念什么
2: ？简单讲一下，就是纪念当时美国往西部大开发的一个开始的起点。所以它也叫做 Gateway to the West。这个 Arch 全名是 Gateway Arch， 纪念说当年美国往西部大开发从这个地方出发这样子。那个 Arch 就在 downtown， 然后基本上在 St Louis 这个城市的最东边，然后它旁边就是密西西比河。和过去以后就是伊利诺伊州了，就是另外一个州，所以就是州的边界这样子。然后那个二区很特别的是，它可以做一个不是电梯，但是也不是车的一个神秘缆车，神秘缆车有轨道的神秘缆车，然后就可以从它那个两只脚这样子坐坐坐坐,坐到顶，然后坐到顶以后你可以出来，然后走到中间会有小小的窗户，然后你就可以看圣路易斯这一边跟密西西比河对岸<笑> eastern louis 那块荒芜。平平的，什么都没有的那边，<笑><笑>所以它真的
1: 是一个建筑物，就是、它里面是可以进去的。
2: 它是可以进去的，然后它的整个东西的存在的意义，也就是让你进去，然后到顶上去看它旁边的两只，里面就是那个小车车。然后就可以这样子到顶上、嗯，然后中间就有一小块空间是大家可以走出来，然后有两边的小窗户，对。然后是在 19， 我忘记是1950年代的时候盖的吗？它现在反正就升格为 national parks， 然后底下也有一个 museum， 就还蛮多关于那个时候的历史，我觉得还蛮。值得一去的啦，门票也是免费的，然后坐上去小车车大概十几块美金而已，就很便宜。你也可以补上去啊，因为其实神鹿屿的景致没有非常的好看，<笑>所以从下面看那个二就已经非常的壮观了，<笑>反而
0: 是比较美。对
2: ，嗯、我已经不知道跟。就是各个来观光的人去过多少遍，我大概春夏秋冬的二去都看过了，对，但是我还是还蛮推荐的。那我自己另外很推荐 Saint Louis 的就是 Forest Park， 我们刚刚一直讲到的 Forest Park。那 Forest Park 它就是一个在 Saint Louis City 里面很大的一个 City Park， 它应该是全美第二大还是第几就是前三大的 City Park， 然后好像比 Central Park 还要更大。我记得那个时候来面试的时候 ，Program Director 就是跟我们玩 Trivia， 然后就。考这一题，然后他刚好位在 Washu 的主校区跟医学院的中间，所以就是两个校区中间刚好就隔着这个 park。这个 Forest Park 它很特别的一点，应该是它里面有很多免费的一些博物馆啊、动物园啊，然后夏天有那个 Muni 就是户外的音乐剧场，有免费的跳可以做，所以就是在那个里面有很多免费的活动。然后夏天刚结束的时候，也会有那个圣路易交响乐团会有一场免费音乐会，草地音乐会。反正就是很多各种事情发生在那里。然后我想，在圣路易住久的人，就是一定有非常。多的时间花在那边的，
1: 听起来其实这不只是很适合观光客的东西，这个其实对于住在圣路易生活的人来说也是非常是不非常好的资源嘛，对不对？就是像麦克刚刚讲到的，就是有家庭的小、有有家庭有小孩的，对对对
2: 非常像我自己也非常喜欢去免费的动物园，就虽然我没有带小孩或是干嘛，但是我自己就是如果周末突然不知道干嘛，就哎去动物园走走还不错啊。然后因为是免费的，所以你也不用逛完全部嘛，你就今天我只是想去看。看北极熊跟企鹅，然后就看就很开心，然后就就可以走了。<笑>对对啊、嗯
0: ，而且它不是那种很小的动物园，它是一个蛮具规模的动物园、啊
2: 。它有北极熊哎、欸嗯，应该不是很多动物园都有北极熊了吧？<笑>对啊，就我就觉得这个动物园真的是一定要去一下。嗯、而且就你没有太多时间的话，那我就建议你北极熊跟企鹅一定要看企鹅馆，真的超推。这是我第一次看到，你感觉你可以摸到企鹅的企鹅馆。它不是在玻璃后面的，嗯、它是在，它是在，在你、那個、你如果把手伸过去，你真的其实可以摸到它的那种企鹅馆，非常的酷，<笑>这个很推。然后在 Fortune 里面还有一个免费的 Art Museum 美术馆，这也还蛮推荐的，因为它平常常驻的展览也都是免费的。然后像莫内很有名一幅非常巨大的那个莲花的作品。就其中一部分就在那里，然后跟其他三个也都是在中西部的一些美术馆，他们讲共有这三 piece， 然后有的时候他们就会一起把它放在其中一边展这一展。对对啊，所以这个 first part 我觉得也是非常值得去。我再讲一个，然后等一下看看玉红有没有其他想讲的。我另外很推的是 City Museum， 这也是一个很酷的东西。它是一个大人的游乐场，当然小孩也可以玩，但是是一个大人小孩都可以玩的游乐场。它有非常非常高的溜滑梯，或是有很高的那种可以爬来爬去的结构。但是你就想象，就是小孩的游乐场，然后把它放大，可能十倍高，或是十倍大，<笑>然后就是大人。小孩都可以在里面爬来爬去啊，然后滑很高的溜滑梯，很刺激。有些很陡的溜滑梯，我觉得这个是我不确定有没有其他地方有这个东西，但是在这里有一个这个 city museum， 我觉得还蛮酷，就是大人小孩都会还蛮 enjoy 在那边玩。然后好像晚上还有卖一些酒精饮料，所以有一些就是大人的活动也会晚上去那边玩这样子。对，这是我几个我非常想要推荐的地方。那我觉得其实还有蛮多的啦，看玉红有没有想要分享一些他喜欢的。
3: 其实这些真的就很经典。我想补充就是 Forest Park 里面，因为圣路易斯办过世界万国博览会，然后你随便抓一个圣路易斯人。嗯他们叫他介绍 St Louis， 他一定会提到说 St Louis 办过世界万国博览会，<笑>所以里面有一些，应该是有一些曾经<笑>当年就是就盖的建筑，然后还留到现在，我觉得真的还蛮有味道。然后另外一个我很喜欢的，就是刚刚若晴有讲到的那个 m u n i 就是那个。户外的音乐舞台剧场，这里就是历史很久，因为啊，我上次去的时候，去年前年去，它是已经一百多年了。嗯、然后就是引入、嗯、自己 local 非常有历史渊源的，等于是这个城市自己培养起来的一个剧场，然后每年都会有表演，也很尝试一些那种 Broadway 的表演。那我听说的其实也是很多这里当地的，就是舞台剧演员都会以这个 m u n i 当成跳板，就是在这边表演的很好的话，之后就有机会。再去更大的城市，我甚至去纽约， b r o a d w a y 表演，对吧？我觉得这些真的是来圣路易之前我没有想到是会是一个这么 approachable 的活动可以去享受这样，这也是我很喜欢这个城市的地方之一。嗯
1: 、那圣路易，你们感觉观光客多吗？
3: 不多哎、欸，因为我记得我我当年要搬来这里的时候，就有听过一句话说，嗯、哦，你如果住圣路易的话，那会去找你的朋友，真的是真朋友。所以，若
4: 晴有很多相关的朋
3: 友。<笑>有从台湾来的人，你哪会想要去神鹿一手，但然要去什么纽约啊什
2: 么的。这<笑><笑><笑>真的就是可能要近一点的，在中西部的其他的地方、啊，然后就是家人嘛。对，要不然其实真的没有什么理由去。就是虽然我们比
0: 较不会特地跑对，因为他从芝加哥开下要五个小时，很多人进出他如果是从大机场进出，真的他其实很难专程下來，就是没有什么
2: 理由让你专门去那个地方观光啦。我覺得。我觉得就是你在二区可能会看到一些观光客、嗯，可是我觉得他们可能也就是邻近的地方，周周末来走走之类的，然后是从 u r i 可能比较乡下的地方就进城来的这一种、嗯，我觉得可能比较多。我
1: 自己以前其实是有想专程去过神鹿，因为那时候就是因为有植物园，这边有就是全世界可能前五大的植物园、嗯啊，你明明就是要来抓
0: Pokemon， <笑>没有来跟我讲说要约时
1: 间，<笑>那个是后来的事情。我在很久以前<笑>。我还在做植物的时候，<笑>因为我知道 Saint Louis <笑>有一个就是 m i 密苏里植物园，然后那边是非常有名、嗯，比如植物分类学就是很重要的地方，有很多植物的模式标本其实都在那边，所以对哦，对、嗯、那他那,那他
3: 那个标本是我,我想进去，<笑>我就没机会
0: 去。我我想补充一下，我觉得 Saint Louis <笑>确实有一些地方是蛮特别，这个就有点像是这样，大家知道米其林餐厅分一星、二星、三星嗎，<笑>对不对？那三星是什么？就是你刻意规划档期、啊。得绕路前往，值得绕。Okay. 对对，然后二星什么我忘了，但是一星的话，我记得是如果顺路经过，值得去那里一下。嗯、那我会这样觉得，我觉得 St Louis 其实是有一些介于一星家的地方。嗯，但是有没有到二星也是有可能。我跟大家举个例子，呃，我今年一月我就专程跑一趟回去 St Louis 为什么呢？是因为有一个钢琴家。他来美国演出，那他也没有停留其他地方，因为这位钢琴家，他叫 Alice s a r a o Alt， 然后他被诊断出有多发性硬化症，所以他来 Saint Louis， 我就觉得这是一个很难得的机会，我就专程从 e g o 飞回去。但大家有没有想过，就是为什么他只来 Saint Louis？ 我也不知道，可、嗯、St Louis 交响乐团确实是蛮好的交响乐团。嗯嗯我们有朋友在里面，然后我因为这样，我去听了蛮多次，然后我听古典音乐听很多，所以我知道这个乐团的水准是好的。可是就是这样子的情况下，你就会其实很值得去。St Louis 就是一个这样的城市，它其实它有它的文化的底蕴。看你自己对于你喜欢的那件事情有多么在乎。比方说，我再举另外例子好了，普利兹讲的那个 foundation 那个基金会，其实就是设立在 St Louis 那它有一个建筑物。是一个非常有名的日本建筑师叫安藤忠雄，他在美国的第一个公共建筑物，那他是用清水模所建，这个建筑也非常值得造访。那当然就是你要是这个建筑物的爱好者，你就会发现说，哎、欸，这个其实是很有指标性意义的。那建筑物本身也维护的非常好，非常值得一来。所以。我会觉得，就是沈路，就是有很多这一类的景点，就是要不然你就很喜欢喝啤酒，你就来百威嘛，对、啊，对对对对也是其中一项啊，对了、啊，对啊，或是有的人很喜欢红雀队，确实是我们之前曾经访问过一集，就是赖俊夫医生跟人奎学长，那赖俊夫医生来的时候，就是一个孤独的美食家那种感觉。啊，他就是只要时间一到，他就仍旧在球场出现。孤
2: 独的红雀迷，<笑>
0: 孤独的红雀迷，对。然后他就会去去看棒球，他看得非常开心。就是如果你有特定喜欢，确实神鹿也是一个可以满足你。
2: 嗯，而且不止很多免费的地方可以去嘛，就算要付钱的地方，也都还蛮便宜的。你去看一场红雀队的球票，<笑>超级便宜啊。然后你要去听一场交响乐团音乐会，其实也一点都不贵。就是我现在搬到 L a 以后，全部东西都超级贵，然后就会。看一看就想做算了，然后我
4: 就觉得。南北对
2: 啊，觉得哇、哦，以前怎么可以这么多快乐的便宜的事情，然后就可以其实有差不多的享受，但是便宜非常多，就是非常的适合居住吧。我觉得居住然后适合家庭这样子，
0: 非常适合生物研究的，适
4: <笑>合、啊、薪水，薪水没有很高的。
1: <笑>对，我觉得生活过得很好，就是听起来是个非常适合在那边生活的，就是可以花不用很高的成本，但是可以享受到很好的生活品质。那玉红或若晴，你们还有没有什么？就是除了这种观光客景点之外，你们想跟大家分享的，就是比如说你们自己的私访景点，或者是你们觉得特别值得跟大家介绍的景点
3: 。我自己来之后，我有一个可能大家比较少知道的景点，但是我自己非常喜欢，就是它叫 Louis and Clark Boat House Museum。它其实是刚刚若晴有说，就是圣路易是 Gateway to the West。为什么会这样？就是因为当年美国刚创国的时候，不就只有东边那一小块嘛。那后来买了就是 l o u i s a n a 中间这一块之后，那时候总统就决定，好，我们要来探索一下西部。到底这块土地有什么东西？所以他就叫了两个探险家 ，Louis and Clark， 就找到一个可以到西岸最快的水路的方式。对，所以那时候 Louis and Clark 就是从 Saint Charles 这个地方，应该说 Saint Louis 或 Saint Charles 这个地方出发。然后你如果看 Saint Louis 的地图，把 Google Map 打开的话 ，Saint Louis 其实它就是它的东边就是 Mississippi， 然后北边跟西北边就是 Missouri River。那么 ，Zulu River 一直往西北方走，嗯、就是当年那个这两位探险家带着他们的探险队一起。一直往那边探索的这个路线。然后我那时候觉得很有趣的是，因为我对美国历史实在是没有很清楚，所以那时候去了这个 Go h 州号 e 物馆之后，然后它里面就有很多当初他们探险队留下来的一些，他们的船是长怎样啊？然后他们在路上收集回来的一些矿物啊，然后他们在路上用的东西，然后还有他们收集回来一些植物的标本什么的。Louis 路 Clark， 我记得应该是 Louis， 他自己就是一个。个很厉害的，我不知道用怎么形容哎，我觉得就只有探险家这个词可以形容他们的职业。就觉得你看他的那个手稿，他就是写了非常详细的日记，然后还有很多他在一路上找到各种特殊他发现的植物，然后帮他命名，然后画下来。然后在那个 museum 就是让我更认识圣路易这个地区，这个作为就是往西部拓荒时期的开始，就是这个很重要的一个起点。然后同时那。跟我一起去的朋友就觉得，我、哦、因为他就很喜欢，就是到处爬山啊，然后探险。他说好羡慕我那个年代，探险就可以当一个职业。<笑>
1: 真的，真的，错的，<笑>那个年代有好多东西都可以当一个职业了。对
3: 啊、嗯，这是
1: 要，这是要赔上性命的。
4: 真知道，赔上这這倒,这倒是，对
1: 的，这倒是真的。对，那个年代当生物学家跟植物学家都是有可能要拿命去换，随、就是、<笑>时在外面被虫咬一下，你就得个病就，就就就白了。<笑>没错，真的。那若琪，你有没有什么想要跟大家分享的地方呢？关于圣路易，除了你刚刚介绍过的观光客景点之外。嗯就
2: 是我现在搬到 L A 以后，我最想念、最想念 St Louis 的就是我当年住的那个 neighborhood， 就是我当年住在 Central West End， 就是在 Washu 医学院周围的一个，它叫 neighborhood， 但是我不知道要怎么翻译成中文会比较好，是比较像一个。区还是乡镇的这种感觉吗？就是那个大小，不是社区？社区也不算社区啊，社区感觉<笑>对，可能是一個里哦，应该是差不多一个里的大小，对差，差不多这个概念。就是那个地方叫做 Central West， <笑>然后很多在医学院工作或是念书的人，基本上都会住在那边，因为那就是一个你走路就可以到医学院的一个区域。我放想念那边，是因为你会想象在美国中西部的一个城市，就是我们也没有很多的大众运输。工具嘛，所以你就会想象是一个可能没有车、没有办法生活的地方。但是那一区你真的没有车，你也可以过上还蛮 OK 的生活。就是你可以走路十几二十分钟走到你上班的地方、你念书的学校。你可以走路五分钟、十分钟就有好多餐厅的选择。它从医学院开始往北一整条路，大概四五个 block 吧，左右两边全部都是餐厅，就是对喝酒的也有。<笑><笑>然后就非常多，就是各种不同的选项。然后也不是说都只有美式的、啊，其实也有越南菜，也有寿司店。虽然就都不是非常到底，但是当你真的有 craving 的时候，也都吃得到。现在还开了 Boba Shop， <笑>就是从搬走以后<笑> ，San Jose 越变越厉害。这是我搬到加州以后非常想念的地方，因为。加州基本上真的才是一个没有车不能生活的地方。我觉得整个加州，可能 San Francisco 还勉强可以，但是在 L.A. 这边，你没有车真的不可能生活。我如果就是就从家里走出去，我真的没有办法走到几间餐厅或者是什么地方。但是在内区 Central West e n 就是你可以走到餐厅，然后你也有超市，然后离学校很近，然后再多走一点，其实就到 Forest Park， 就到我刚刚讲大家都超爱的 Forest Park。然后你如果愿意运动，你进去跑一跑，或者你多走一点。你花多一点的时间，你甚至要走到动物园也不是不可能。对，就是那一整区，就是全部在你光用脚走路就可以到的地方下，你可以完成很多事情，然后你可以就有吃的、有玩的，然后你要上班也可以的那一整个。你的一切都可以在那边发生，虽然就是你会觉得好像很无聊，就是局限在那边。但是我现在其实很想念那种，就是哦，我现在不想煮饭，我要吃什么，就随便走过去，随便选一家，然后就就可以吃的这种感觉，对啊，然后就是有公园啊什么的，非常想念 Central West e r n 那一块，然后很多大树，很大很大的大树，我也很想念那些大树，因为在这边真的就只有种绿树。<笑><笑>去年我回去参加毕业典礼，就是 COVID 延后了好几年毕业典礼。然后我妈还特地从台湾来，就是要跟我再回去神路易参加那个毕业典礼。她就说她非常的期待那趟的旅行，因为她知道那会是她这辈子最后一次去神路，易没有任何的理由再去那个地方。<笑>但她也很怀念那个 Central West 的，那个可以走在路上那种很多大树，然后建筑都有点古典的感觉。然后那边有一些还蛮漂亮的房子，是住家的房子，很多都是在就是当年办奥运、办世博的时候，很多有钱人盖的。漂亮房子，就是有一些都在那边。对我妈，她就非常的怀念那个地方，然后她就觉得那个地方很漂亮，很有味道。对，但是我现在搬到 LA 以后，真的非常怀念 s a i n l u i s 的一个地方。或许观光客不一定会去那里，但是对于在那边生活了八年的我，那是就是我对于 s a i n l u i s 最浓厚记忆就在那边。哦，那边有一个很神秘的东西，全世界破军是世界纪录最大颗的夕阳旗。
4: 哦，哦，对，夕阳旗。那有吗？就象棋的
2: 那个国王的那个棋，那里有个象棋博物馆、okay ，然后他外面有一个说是破金世界纪录最大颗的棋，有一度被超越了，然后他就做了一颗更大颗的，
4: <笑>好丧巴、啊，真的，<笑>就
2: 在超越回来。对，因为我看过他旧的棋跟现在新的，还是世界上最大颗的棋。<笑>
0: 我想他继续再拼下去、就是、要盖房子，<笑>可是盖一栋人可以走进去
2: 。我觉得周西福很喜欢这些最大的东西啊。<笑>那个 Kansas 不是有那个超大的？羽毛球吗
1: ？哦，对对对对对，嗯<笑>，那个美术馆里面，对<笑>对,对对。他们有足够的地吗？
2: 有地大就可以弄一件大的东西
1: 。圣路易斯他们的大众运输系统发达吗？还是除了像刚刚说的 Central West End 之外，其他地方都必须就是没有车就没有脚了？那样子，我这样讲好了，它只有两条线，所以它不发达。
2: 对，它的两条线不是东西南北哦，是都是东西。
1: <笑>
0: 东西向，只是一个是往机场去，<笑>然后一个是往南边去。
2: 对，两条线有一半是重叠在一起的，對就是一个。Y 字形基本上
0: 就是那有公车吗
2: ？有公车
0: ，有有公车。我觉得是这样来，比方说有的城市有大众运输工具嘛，重也是你想不想搭？嗯
2: ，像 L A 我不敢去搭。对啊，像我一<笑>
0: 像我上次去湾曲，然后我带我的家人去，就是有游民，然后就上车，然后他全身穿着塑胶袋，然后坐下来后开始丢垃圾出来，然后我女儿就问说：“哎、欸，爸爸，那个人怎么有垃圾从他身上喷出来？”<笑><笑><笑>就是，然后后来他就开始抽大码了嘛，然后所有的人就往车厢另外一个方向移动。<笑>坦白说，我在<笑> St l 圣路易斯没看过这样子。
2: o u i s 也会有游民，就是跑上车，但是他不会穿着勒色袋。我没有看过穿着勒色袋，<笑>我也没有看过直接抽大码的。但有些他们会就是碎碎念，他可能会讲一些，哎、你不知道他在讲对他可能精神有点问题，他就会在那边碎碎念，然后你大就感觉大家就会慢慢的移动。对，这还是会发生嘛，对
0: 吧、啊？所以有的时候是我想讲这只，我不是要讲游民问题，但我想讲这只是说。<笑><笑>有的时候，你东西在那里，你能不能用
1: 是一回事。是，对，对，对，说不定当初只盖出这两条线也是有一点关系。
0: 哦，也有一样，同样都是说，同样我跟你讲，在 DC 也是一样的状况，就是自然比较好的区域。或是地价比较贵的地
1: 方，他们不希望大众运输系统迁过去，就是把
2: 不好地方的人可以太轻易的到达他们的地方。嗯嗯
1: 、跟台湾我们常见的想法不太一样，台湾就觉得说，就是沿着捷运线啊，对不对？就黄金地段，捷运该要哪，房价就涨到哪
2: 。完全不一样
1: 。我们刚刚听了三个人分享了很多，他们觉得观光客应该要知道的圣路易，或者是那些。如果你想要当一个当地人，你可能需要知道的关于圣路易的一些他们心中最值得去造访的景点，或者是最值得去看一看的区域。听起来圣路易就是好像是一个步调没有很快，然后物价在相当可以接受的范围，但是呢，你可以享受到很多品质相当不错的。不管是设施也好啊，公共设施、公共区域，或者是一些景点也好，我觉得这听起来对于有家庭的人或者是学生来讲，都是一个听起来是一个很适合居住的地方，因为你可能有更多的余裕可以去。在这个地方去找到符合你自己步调，或者是符合你自己心目中的那个有品质的生活。既然会想要到这样的一个城市呢，除了作为一个观光客，或者是你今天到那边去求学之外呢，另外一个可能的原因就是你去那边工作嘛。圣路易这个地方有什么特别发达的产业，值得大家在那边，也许可以找到适合你的机会呢？那我们会在下一段节目呢，再由我们三个来自圣路易的朋友来跟大家分享。我们就进一段音乐。欢迎回到三角猫实验室。我们接下来就要请我们的三个圣路易人来分享，就是关于圣路易比较发达的产业。刚刚前面其实已经多多少少有提到一点，就是我们知道圣路易有很好的医学院，好像听起来也有一些就是医学相关的产业。刚刚麦跟陆晴都有提到，你们要不要再多分享一点，就是关于医学产业相关的资讯？没有了
4: <笑>。
0: <笑>
1: <笑>要搬走会搬走
4: 的就没有了
2: 。就在研究上面啦，<笑>就是如果要做业界生物相关业界的产业的话，刚刚麦克就是讲到了这里，唯一比较大的一些选择嘛，就是 Pfizer、辉瑞跟 Bear， 然后也有 Sigma、Millipore Sigma， 这些应该是比较大的。然后 Washu 旁边有一个小小的。一个算是 incubator space 嘛，就是有很多 startup company 这样子，但是就是比较局限啦。就是我们做这个领域，如果要进到业界的话，但是如果你要留在学界的话，那 Washu 还蛮多就是机会这样子。那但是，沈璐这边很特别的是，它有非常巨大的医疗产业。它不是医学研发，但它是医疗，就是 healthcare system。这边有三个很巨大的，就是 healthcare 的，就是。那什么单位？集团对集团。那其其中 ，Washu 属于的呢是这个 BJC 的 system，B、嗯、Barnes and Jewish Hospital。那它里面就包含了 Washu， 就是 Washu 的医生，他们基本上就是属于这个医院的系统，所以它有 B Barnes and Jewish Hospital， 然后它有 Saint Louis Children's Hospital，、嗯、然后 Saint Louis 还有另外一个也是很大的学校 Saint Louis University， 它也有自己的医学院，那他们的医院是属于 SSM。这个 health system 的，那它其中 Saint Louis 的 University 的 Hospital， 然后他们的 c a r n a l Glennon Children's Hospital， 然后还有 Saint Louis 在 Clayton 那边有一个 Saint Mary Hospital， 也是属于这个集团的，这另外一个很大的集团。然后还有第三个 Mercy， 也就是圣路易一区的第三大的一个医疗集团。所以在圣路易这么小的一个地方，有两个医学院，然后有三个巨大的<笑>医疗集团，这是一个还蛮特别的情况。因为你仔细去想，很多城市基本上一间大学一个医学院就讲差不多，然后它的医疗基本上就是围绕在那个医学院的医院。但是在圣路易这一个其实一点都不大的城市。有三个很巨大的医疗系统，所以就是他们这三大医疗系统基本上要照顾这整大区，就除了圣路易斯以外，你就是往旁边扩展的的乡村。可能两三个小时开车以内的地方的人都要靠这三个系统在支持，所以如果你是做，就是你是医生、护士，就是在医疗产业或者在医疗产业相关的其他的话，这边可能会有很多的机会。但是如果像我们想要做研究的，生物研究相关的话，就机会相对少很多。业界啦，业界,业界,对,业界对，就如果你要留在学术界的话，那你在这边还是有很多可以做博士后，然后如果你有机会可以留下来，当然也是非常好的机会。对，对但是如果你要像我，我跟 Mike 想要进业界，在陈路斯的选择就会比较局限。那当然，还是有 Pfizer， 还是很大的药厂嘛。但是就是，你就想，你就只有几间可以选的这种感觉了。就是这个部分没有办法跟东西岸比
0: 。另外一个是这里的新创有，但是没有那么多啦。嗯
2: ，呃啊、外区
0: 旁边有 incubator， 但是有时候新创还是很决定在就是当地投资者对于新创的风险承受的程度嘛。那这里的人的投资方式比较。趋向保守，所以比较没有像东西两岸这么多啦。可以东西两岸比较愿意做一些高风险的
1: 投资，就虽然说好像没有非常的多，但是至少围绕着医学相关领域还是有一些产业。那当然，医学产业也是我们就是在美国做生计、生意相关的人比较熟悉的一个产业。但是呢，我知道圣路易那边其实在植物科学或者是农业方面的产业，其实是算是一个美国中西部的一个算是很重要的一个城市。玉红可以跟我们分享一下。下就是你对这方面的了解
3: 其实我自己也是来到 San Luis 之后才发现，其实 u i s 是一个还蛮我没有去过东西两岸更大的城市，所以我猜那边还是有更大的产业。但是我至少在我了解上， s a n Luis 算是一个蛮大的在农业上的一个 hub。主要原因可能就是因为农业其实是在美国非常重要的一个产业，在中西部因为地大、水电便宜、地便宜。所以很适合发展就是农业的相关产业，所以其实有很多公司是在的 headquarters 是在这边，像就是最大的当然就是 Bayer Crop Science， 那 Bayer 它其实是一个它其实是跨国的一间大公司，它全球应该有大概我猜没有九万也有十万人吧，然后它主要有三个大的 division， 那。一个就是 pharmaceutical 而要学，但就大家知道，它最有名的应该就是当年的那个阿司匹林。然后再来的话就是 human health， 然后再来。第三个也是目前，据我在里面的朋友说，其实他们最就是产值最高、最赚钱的，其实是 crop science， 嗯，主要是卖除草剂，然后除虫，然后就是产农业，你会想到相关的所有东西，嗯、还有种子。然后他并购芒山头之后，这间公司在这个产业里的重要地位也增加了很多。我来这边大概三年不到四年，我光是知道我认身边认识的朋友，然后去被工作人就应该有十几个了，嗯，你就可以知。知道这一个公司在这里是真的是很重要的一间公司。我是念完 PhD 过来，所以我在身边的朋友基本上都是比较做。就是 R&D， 那也是像贝尔这么大的公司，他们才有这么大的 R&D 的能量，可以去支持这么多各种不同领域的植物相关跟农业技术相关的研究。那这是一个，然后另外其他的一些种子公司，像 KWS 也是一间相当规模的公司。然后闪路宇其实还有很多其他的 startup， 呃，有一间比较，它已经不算 startup， 它去年还是前年刚上市了，叫 Benson Hill、嗯。然后这间公司。我。我觉得还蛮有趣，它其实就在我们呃我的实验室的隔壁。然后 Benson Hill 这间公司，它这个名字是来自两个科学家，一个叫 Andrew Benson， 然后一个叫、呃、我想一下、哦，叫、啊、忘记他 first name 了 ，last name Is Hill。<笑>因为这间公司他们一开始就是 focus 在植物的 photosynthesis 光合作用。Benson 就是大家不知道还记不记得高中生物卡尔文循环？其实卡尔文循环是 c a r v i n 跟 Benson 两个人，他们一起找到的。虽然说后来只有 c a r v i n 因为这个循环得到了诺贝尔奖， oh. 但是 Benson 他也是对于这个 c a r 卡尔 n 循环的发现有很重要的贡献。那另外这个 Hill 呢，他啊。糟糕，我忘记他是发现什么东西了啊！那<笑> <But> anyway， <笑>他也是发现另外一个，<笑>应该也是跟 photosynthesis 很相关、很重要的一个反应的一部分。那这间公司就用他们两个人名字来取他们公司的名字。这间公司他们就是主要是利用一些植物的多样性，它自然的多样性来提供我们日常以粮食的那些作物的产量。那其中一个，我觉得应该生活中最常看到，应该就是高蛋白大豆。大家应该。就是大豆在我们生活中真的太常见了，就是我们吃豆腐啊，或者是甚至拿去当动物饲料，或者是我们日常吃什么豆浆啊什么的。还有现在越来越常见的那种 plant based protein， 就是大家如果吃过 Beyond Burger 或是 Impossible Burger，
0: Impossible 对，都是用
3: 大豆蛋白来做、嗯。但是我们以前育种大豆都是去育那些高油脂含量的品种。因为以前的大豆是用来榨油，然用来做大豆油，大家炒菜用大豆油。但是现在这种高蛋白含量的大豆越来越重要，所以这间公司其中一个很嗯有名嘛，就是他们其中一个很重要的产品就是这个高蛋白的大豆。还有一些其他的 startup 公司，像是有个 CoverCres， t 也是一间在 San Luis 的那个 startup。然后还有一间我最近听到的是 Running Tights。他应该不是在圣路易斯发迹，但是最近也来到圣路易斯。这间公司也蛮有趣的 ，Running Tides。它是那 Tides 是那个海潮的的那个 Tides、嗯。那这间公司的话呢，大家都知道现在 climate change， 然后大家都希望可以降低空气中的二氧化碳含量。那这间公司的其中一个他们的卖点，他们的技术，他们想要做到的东西就是，他们想要在海里面。然后大家应该都有看过那种浮在海上的浮球，然后他们就有一些特殊的技术，可以用一些他们特殊的浮球，然后在上面放那种大型海藻，就大家会看到可以长好几层楼高，很像昆布，大型昆布的那种海藻，让他们养在那个浮球上面，然后它就可以吸收溶在海水里的二氧化碳，而且这种海藻长得很快，等它越长越大，越长越大，它到达一定重量。他们在设计让它沉到海的地深处去，就是借这样子的一个机制，可以吸收掉固定住空气里的二氧化碳。因为很大一部分的二氧化碳融在海水里，让海水的酸碱性降低，也会让我们大气里的二氧化碳越来越多。那它这样子就可以达到一个帮助我们整个减碳的一个作用。嗯、当然，这整个技术我个人觉得非常新潮，然后它也是一个还在非常前期的新创公司。海。需要很多的研究去支持这样子的技术，那我也觉得是一个很有趣的，在这边看到的新创。对，所以我自己觉得在这边的产业其实是还蛮多的，就是你有兴趣的话，都还是可以看到一些。虽然说大的话，就是真的就是那一两家，这真的就是在中西部会看到的一个困境，就是真的公司的产业比较小一点。那研究方面的话，就是我自己来的话，就是我现在工作的地方就是在 Denver Plant Science Center， 那它是大概成立快二十五年了吧，还是已经二十五年了？那它据说。至少我们我们中心自己说，它是全世界最大的非营利植物研究机构。我不知道是真的假的。<笑>但是呃，我们中心的话，它就是其实跟一般的大学有一点像，就是我们很多们大概三十几个实验室，然后每个实验室的 PI 就是有 affiliate 一些其他附近的学校的大学的 graduate program， 所以我们也会有 graduate student， 他们可以收起附近大学 graduate student。然后也会有很多的 research scientists， 还有像 postdoc 在这里面工作。然后研究的内容的话，也是各种领域都有，包括很基础的研究。像我自己就是做 RNA silencing 跟 d n a methylation 的机制，这种非常非常基础的研究。然后也有非常应用的，像我们中心有一个 project， 有一个实验室，他们就是跟呃非洲的一些国家合作，找出可以对抗病毒的 cassava 的品种
0: 。cassava 是什么？
3: cassava 中文应该是木薯之类的。哦，对，树薯或木薯，在非洲是很重要的主要粮食。他们主要是吃它的根，但是因为如果被病毒感染的话，它整个根就会烂掉，然后影响到很大的产业。而且因为在非洲那边，他们都是。小农在种植这些个 s a a 所以呃，我们就是跟一些当地的政府机构合作，去研发出可以抗病毒的品种，然后去帮助当地的小农可以种这些品种。对，所以就是除了很基础的研究，有很应用的研究，那其他的话就是 s 圣 u i s 也是有两三间研究型的大学 ，Washu s a n t Louis University， 然后 Amso University of Missouri in s a n t Louis。那我。自己的话，因为我老板是 affiliate m i z s o u 就是 University of Missouri， 但他其实是在那个 Columbia 距离 San Luis 大概两个小时。但是因为我身边有很多来自。呃、嗯，米兹鲁的学生，所以我基本上也会把它算在是这个区域里的研究的大学之一。嗯、这边其实也我知道的话，就是也有很多非常出色的、做得很好的实验室在这边。我不知道大家知不知道，就是大家认识 Barbara McClintock 吗？嗯，就是
1: 哇，<笑>另外两个竟然摇头？啊。没关系，我当然是知道的。对，帮<笑>我们科普一下，拜托。那
4: 助、個、理
3: 完全不懂。<笑>
1: 你们知道 transposon 吗？嗯、oh. ，就是跳跃
2: 子。对， transposon 是在植物里面发现的，是吗？對,對,对，就是他发现。哦、oh, yeah. ， oh.
1: 就是他用玉米当做模式。Oh. 哦，是那个彩色玉米
2: 的那个东西吗？ Oh. 彩色
1: 玉米， oh. 玉米上的斑点的那个。对对对,對
3: 。就 b a r b a 我赶快
1: 点头说我知道，赶快点头
0: 说我记得。
3: <笑>对，他就曾经在 m i n n a 当过 assistant professor， 当过几年吧。但是后来他是又去了 c o l d s
2: p r i n g Harbour， 嗯，中西部就是这样子，对，待不住，人才待不住，对对对
1: 。我必须要承认，我以前虽然说我自己一路以来都是在做植物研究的，但是我是真的到几年前吧，可能三四五年前，我才终于知道。原来圣路易只是一个植物科学，不管是产业或者是植物科学研究的一个很重要的城市一个据点对。对我以前一直觉得，就是美国植物科学研究，大部分都是在就是,就是西边的加州那边，然后东边的话就是像纽约那边有几个，要不然就是像 Cornell， 就是康奈尔大学那边，就是另外一个植物研究的重镇。然后中西这边，我这边以前只知道就是 U I U C 嘛，就是伊利诺大学香槟分校那边。对我真的到几年前才知道，原来圣路易有相当。好的植物科学研究产业跟还有就是农业相关的产业都在那边。嗯，对嗯，就是有点觉得啊，知道的太晚的感觉
0: 。有一个产学合作的迹象啊，就是有一次我去你们中心外面，就去 d a n f o r t Center 外面，然后那个时候刚好有办活动，就是有产业界的人来，然后你就看到你们中心外面满满的 pickup truck、嗯。我就在那一瞬间，我意识到 d a n f o r t Center 不是一个只是做研究的地方。你
3: 没有，我们<笑>你知道我们员工四百多个。其实大概只有一半，甚至可能不到，应该大概只有一半是真的 scientist， 有、oh. 很多是做就是比较像是，啊、嗯，因为我们又是一个 nonprofit， 對,对对对对，跟大众沟通，跟 donor 沟通，然后跟业界沟通。Oh. 不
1: 过我觉得这听起来是一个很好的一个，不管是科学或者是产业发展的一个系统，因为我觉得。就像我们有时候自己在实验室做久了，有时候你真的会怀疑我做的东西到底有没有用啊？就是对这个世界到底有没有帮助啊？没
3: 错，没错
1: 。尤其是说，就是像你做植物的，日常被问到、啊，就是你做这东西到底在干嘛？嗯、跟我们吃的东西有关吗之类的？就我们自己在里面，有的时候真的会觉得将来一定可以用在某个地方，但是其实我们对于中间的很多连接，其实我们也是不是知道的很清楚。但是我觉得像神路听起来有一个还蛮不错的系统，就是中间很多环节，它基本上都有接在一起，然后从。学到产业，其实它看起来至少是有试图去建立一个这样的系统，也听起来也是有在运作。我觉得听起来真的是个，就你是做植物研究，但是你想要进业界的话，其实我觉得听起来真的是一个，也许可以在那边找到不错的机会
3: 。没错、嗯，尤其是像我本来以为我自己做的东西非常的基础研究，对，但是像有贝尔这样大的公司存在，它其实它的 R&D 其实像我们这样的实验室也是可以找到里面会有它的需要我们这种基础研究的人才的部门
1: 。那甚圣路易那边除了就是刚刚有提过的医学产业啊，或者是植物科学产业之外，圣路易那边好像也是很多就是大家都听过名字的企业，它的总部啊，或者是他们很重要的据点在那边，对不对？像刚刚其实麦克已经讲过嘛，就是大家可里面喝啤酒，那边百威的总部是在那边的，对不对？好像还有很多其他你可能没有想过的，就是其实是圣路易来的大公司，就讲一个好了，就讲一个吓坏<笑>大家。Panera， <笑><笑>
2: 这只美国，美国的人才懂、啊、
1: Panera 要先科普哦，<笑>你们，你们要先科普一下。Panera，
0: Panera 就是一家做，它是什么三明治，嗯、然后呃 ，bagel、嗯、面包的一个连锁店、嗯，然后它在美国非常大、嗯。那我自己是觉得它是一个很好的选择，因为。它等于是，我觉得在提供三明治上面，它的品质还蛮不错的。然后，比方说它的 sourdough 就是它的那个酸面包，其实是品质还算蛮稳定。那基本上你去美国说大城市，你都可以看得到这家店。然后我刚到 St Louis 的时候，我就看，诶、欸，不对啊，这 Mark 长得跟这家店是一模一样，可是为什么它名字不叫 Panera， 牌子上写的叫 Saint Louis Bread Co。p Corporation、嗯、的那个 Co， k、嗯嗯、后来我才知道，原来这家公司是从 o u i s 发迹，所以他在 St、嗯、Louis 的店面的名字不一样，他不叫 Panera， 他就叫做、嗯、Saint Louis Breco a d。k 对对，然后当地的人会讲什么 b r e a d c o b r e 对。
3: <笑>而且传说是当初想要拓展到美国其他地方，然后想要换一个名字，但是圣路是当地的店，不想换，对，所以就还是用，是<笑>对、
1: 哦，还是沿
3: 用那个名字。
1: 哦，所以是圣路易斯那边所有的 Panera Bread 都不叫做 Panera Bread， 都叫做。好像有慢慢开始要换成 Panera。对
2: ，真的假的？还是有一些真
3: ，<笑>还是有一些改叫 Panera。
0: 对，没有节操，<笑>没有节操
3: 背叛背叛自己，背叛,<笑>背,叛背叛自己的城市。<笑>
1: <笑>会被当地人抵制吗？<笑><對><笑>这我们就不知道了<笑>。不知道，所以以前就
3: 很好笑啊<笑>，就是为什么叫我们叫“<笑> St Louis c o 斯
0: <笑> e 对。然后那个之前发生就是在网络上有延上纽约人的事情，就是那个 b 杯狗在纽约吃，当然就是一整个嘛。在 St 圣 u i s 的人就突然贴了一篇，就是我们会把它切成小块，我们会叫店员把它切成小块。然后这件事情在美国就乡民之间就延上了<笑>，因为大家就想说哪有这样吃然后纽约那。<笑>就爆炸这样，没错<笑>，产生了城市跟城市之间的的纷争，还蛮好笑
4: 的<笑>。<笑>没
0: 错，像南部重跟北部重的概念，对，就是要占这个东西。哦，说到这个，其实像圣路易斯的 b b e 也还算蛮有名
4: 的，嗯，很好吃。
0: 可是因为在美国在，圣 b a r b e c u e 这件事情实在太敏感，每个人都是我家巷口屌打，所以其实就没变成变，有点没什么好争。<笑>没有
2: ，没有。但是我听说 BBQ 这个东西真的是在中西部或者是德州什么这种地方才吃得到真的好吃的。这边西岸，你有找到好吃的 BBQ 过吗？
0: 有啦，我再带你去
4: 。
2: <笑> oh, okay. 我来公。<笑>我吃了大概前一两个 Happy Hour， 他们就叫我 Barbecue， 然后我就吃了那个 Rib， 想说这什么鬼东西？哦、然后这你也可以叫它 Barbecue 吗？你已经陷
0: 入我家巷口屌打的情绪，<笑>就
2: 很想念。我<笑> pizza 你
0: ,你要放
1: 下执念，<笑>那你就可以吃出好的味道。<笑>那既然已经讲到就是那边的食物有什么，就是大家觉得最特别，或者是其他人不知道的，就是属于 Saint Louis 的食物吗？
2: 对，有。去的就是 Toasty Ravioli 了，那它就是其实大家知道 Ravioli 就是意大利饺嘛，就是像水饺，但是它是就是面皮，然后里面通常会包着 cheese 啊或者是肉之类饺肉这样的东西。然后 s a n t Louis 有一种 Toasted 的，就是它其实是炸的意大利饺。然后就是坊间传闻，不太确定到底是哪一间餐厅在。在呃，圣路易斯有一个小意大利区叫做 The Hills， 那边有很多意大利餐厅。某某几间都说是他们的厨师，就是某一个厨师有一天好像喝醉了还是怎么样，就不小心把这个 Ravioli 掉进油锅，然后就炸了。然后拿出来以后呢，就一吃发现哎，蛮好吃的。然后就于是他就发明了这个 Toasted Ravioli 这个品相，所以它就是炸的 Ravioli。里通常里面都是包碎的绞肉、猪绞肉、牛绞肉这样子，然后就意大利红酱。这超船着富我,我真的去查了维基，还有专门的就是写这个的一页，然后里面就会写哪几间餐厅都说是自己的厨师这
0: 的。对，跟那些预先什么什么阿妈怎样怎样的。<笑>对还是，或
2: 是珍珠到底是哪一家先发明的对、啊？对，差不多这个概念。但是这个东西我真的是觉得好像在其他地方没有看过，就是炸的 r a v i l i 它不是真的非常美味，是但是就是你在沈路易的意大利餐厅通常都会有这个。Appetizer 的选项，披萨店也会有、就是、店这个东西，对，披萨店也會有,会
1: 有。这个会属于那种就是一秒钟忍怒意大利人的項目，对，仅次于仅次于那个凤梨
3: 披萨，凤梨。<笑><鳳>梨<笑><鳳>梨
1: <笑>
0: <笑>
3: 对，这应该蛮特别的。还有另外一个就是，如果有养猫啊养狗的人，应该就知道宠物的呃饲料 p u r i n a 他们的总公司也是在圣路易斯。嗯我也是来了这边才发现这件事
2: 。要讲在 St 圣 u i s 的 headquarters 讲不完呢
0: 、欸。啊， oh, 我们有整理出来吗？还有什么 Mastercard 总部也是这边啊。嗯。Enterprise
2: 。Enterprise。啊，若晴
0: 要强调的。对，我昨天才发
2: 现。<笑> Build a bear。<笑>有小孩的人一定都知道吧？没有小孩应该也会知道。
0: 对，但是我就不知道。所以台湾听众不知道。爸
2: 爸不及格哎。对
0: ，他就是一个让你可以自己克制化泰迪熊的点。对
2: 对对，你就可以选一个娃娃。瓜的皮，罐里面的棉花，<笑>就是把一整只娃娃在你面前做出来。在美国大大小小的 mall 一定都会有这间店。对，居然它的总部也在 St Louis、欸、我昨天才发现
0: 。然后还有 Triple A， <笑>然后这里有波音公司在这里。嗯,嗯然后其中我忘了哪一款的大黄蜂是在这边做，所以你如果去 St Louis 的科学博物馆前面，它其实是有一台战斗机全尺寸的放在那边
4: ，忘、哦、是大
0: 黄蜂还是超级大黄蜂，我真的忘了。不过就是其中一台是在这里做的。那曾经是卖到了，然后,后来卖给波音。嗯嗯，对，大概就是这些公司啦，还有
2: 应该还有很多啦。只一时间嗯、对啦，其实有啦。对啊，对，就大家会很惊讶，嗯、就是很多、嗯、你很熟悉的大公司，居然都是在这边发迹的。嗯，没错，
1: <笑>那听起来、就是深路易，就是除了刚刚我们提到有一些些医学相关产业，然后有我个人觉得相当不错的植物科学研究产业之外，也有很多知名的企业总部啊，他们的。重要据点或者他们的出发点最开始的地方都在 St Louis 我今天其实听了就是若琴啊、麦克还有玉红分享的 St Louis 我觉得 St Louis 其实我不知道大家有没有这种感觉，就是 St Louis 这个城市，也许对你来讲听起来跟大家以前听过的很多美国的城市，你想象的纽约、L A、旧金山。听起来不太一样，但是就我自己在美国就是生活这些年下来，我的感觉是，其实 St 圣 u i s 其实它其实就是一扇窗户，你可以看到其实有很大一部分美国人他们生活的城市其实长得像 St 圣 u i s 这样的，而跟你知道的纽约那样子在欲望城市里面看到那样子的一个生活其实是完全不一样。我们在节目开头就有提过，你可能会因为各式各样的原因，在人生的不同的阶段你会去到一个新的城市，你可能一开始会充满着很多的期待，那你可能也会开始有点害怕，而有点看。去去接触这个城市，但不管你用什么方式、什么原因，你去到这个城市，你慢慢的就会开始对这个城市有越来越多的了解，你可能也就会慢慢的开始喜欢上这个城市。一个城市其实就跟我们每个人一样，我们都有着很多不同的面向。那我们今天透过就是若琪、麦、看玉红，从他们的眼睛去看圣路易斯这个城市，去让我们了解圣路易斯城市，除了你在观光旅游书上会看到的那些东西之外，还有一些很多属于他们自己的有趣的事情，属于他们自己的景点，属于他们自己对这个。城市的感觉，我也希望就是今天跟我们一起听完这整个节目的你们呢，也可以从我们刚刚这些聊天里面呢，得到一些属于自己的一些这个城市也许吸引的地方。今年刚刚好就是 MTBA 的年会，正好也要在圣路易举办。我们刚刚前面有讲过所谓米其林三星啊、二星、一星的东西，可以把 m t b s 年会呢当成一个米其林三星的景点，你必须要专程去。那圣路易就像我们刚刚前面讲到，它该是介于一星、二星之间的东西，所以你如果可以去 MTBA。然后又顺便去拜访圣路易这个城市的话，听起来是不是就是一个很完美的计划？<笑>我们还是会一样把今年年会的相关资讯放在这一集的资讯栏，所以如果你有兴趣的话，可以去参考一下。另外呢，希望可以透过今天的节目呢，可以提醒我们每一个人，就是无论你在这个地方你住过多久，你都还是在某一天，可能刚好转过一个转角，你就会突然发现，哎。这个地方有一些你之前从来没有发现过的有趣的东西。任何城市其实，不管你在里面待多久，我相信它都一定有一些小小的会让你开心的东西，值得你继续去发掘。今天的节目就到这边，希望你们会喜欢。那我们也谢谢若晴、麦克和玉红今天来跟我们分享他们对于圣路易这个城市的点点滴滴。那谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜 okay.
2: 本集节目由三角猫实验室团队制作发行。我们团队是由一群在美国打拼的年轻科学家，希望在探索、职业发展、追求专业与生活上的平衡，同时也能保有对自己专业领域外的好奇心和对周遭人事物的关怀。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在 Apple Podcast 下面留言，或到脸书粉丝团、IG 和我们互动，让我们一起成为专业又有温度的人。